0: Dios te bendiga. Estás escuchando el podcast Nada Igual. Recuerda que puedes visitarnos de forma presencial en la iglesia de Nazareno en de Guanajuato. La predicación de hoy se titula El que no sabe de sufrimiento, no sabe de esperanza. Por el pastor David Hernández. Que El Señor les continúe bendiciendo en la mañana de hoy. El quiz. ¿En dónde el gusano no muere y el fuego no se apaga? ¿Y el fuego no se apaga? ¿En dónde? En el infierno. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Segunda pregunta, es la última del quiz prometido. Ok. ¿En dónde en la tierra el gusano no muere? Y el fuego no se apaga. No, no, en la tierra aquí. Sí. Es buena, es buena. Sí, tibia, tibia. Sí, tienes bema. En donde en la tierra el gusano no muere y el fuego no se apaga. En este planeta. No, no, pero no en la tierra. Cambien, pero ¿en qué tierra? En la, en la tierra húmeda. En el basurero. Ah. Donde el gusano no muere y el fuego no se apaga, ¿verdad? Siempre hay fuegos espontáneos en los basureros. Siempre gusano, la población permanente. Eh, y eh, cuando Jesús busca una palabra, ¿verdad? Y ya de hecho, la, la tradición judía antes de Jesús, para hablar de... De, de un lugar de, eh, eh, para limpiarse del pecado cometido, cometido en esta tierra, en unos casos, en unas tradiciones judías, en otras, como castigo externo posteriormente, eh, que nosotros traducimos del latín infernum, ¿verdad? Pues el término en griego era geena. Y geena es el basurero. Okay. Así que usted se imagina, pero un momento, no traje a mi esposa, mi cronómetro no vino hoy, así que tengo que estar pendiente del otro. Este, eh, el, el, cuando se busca entonces una imagen para hablar de un lugar de castigo eterno, se escoge el infierno. ¿Okay? Entonces, debemos recordar hoy que hay personas que viven literalmente en el infierno, viven en las inmediaciones de los basureros. Ah. ¿Okay? Uh, eh, pero claro eh, no se preocupen por eso porque si seguimos las palabras del pastor más reseñado esta semana eh, no fue Héctor elfader verdad con su testimonio impresionante no fue no fue nuestro hermano Denis Soto definitivamente no fui yo el pastor más reseñado esta semana pues según sus palabras eh, Después de 32 millones de dólares para reconstruir el templo, allá FEMA, ¿verdad? Con, su, con sus asuntos, el corolario, el colorario, la consecuencia inmediata de la cosa que él dijo en, frente a las cámaras de televisión, y lo tengo que mencionar, ¿verdad? Eh, eh, pues es que la gente es pobre porque quiere. ¡No! Sí. Si eso fue lo que dijo, ¿verdad? digo, ¿sí? ¿Lo escucharon? La gente es pobre porque quiere ser pobre, eso les gusta, ¿ok? Bueno, frente a eso está la realidad de un montón de gente que yo les aseguro que no quieren ser pobres, no quieren vivir al margen. Ah, y, entre, y entre estos que viven en el infierno, en el gena, ¿verdad?, en el basurero o en sus alrededores encontramos a nuestros hermanos y hermanas egipcios coptos que viven en un barrio de un millón de rescatadores de basura en el Cairo, en Egipto. Como no tienen nada, se hace lo más importante, tenerse los unos a los otros y a las otras. Qué lindo. Okay. En... Eh, en Puerto Rico tenemos muchas comunidades que viven alrededor o en las inmediaciones inmediatas de, lo, de los vertederos, eh, como le llamamos nosotros. Entre ellos, pues, puedo mencionar la pangola en el, en, en el área de Tuabaja. Pues los pangoleros son rescatadores de basura. Para nosotros es basura, ¿por qué? Porque lo descartamos, no sirve para nada. Ellos le encuentran mucho valor, ¿ok? Y siempre hay alguien que está, digamos, peor que uno en una situación peor que uno. Si usted... Bueno por lo menos por donde yo vivo, si usted saca casi lo que sea para hacerle escartado en la basura, por ejemplo, el mueble que ya usted no quiere, el rack que usted ya no quiere, la, la nevera que ya no funciona y demás por la noche, siempre la noche antes de pasar el camión de la basura, usted va a encontrar unas camionetas por ahí que pasan y a veces desalman los equipos, verdad, y le sacan lo que sirve, que para nosotros no sirve para nada, y ellos lo sacan y lo recuperan. Lo mismo con los metales, como el aluminio, lo mismo también con muebles que ya nosotros los dimos por perdidos, pues también los cogen, los pintan y los ponen de lo más bonito. Así que nuestros hermanos pues le podemos llamar rescatadores de aquello que otros descartaron y de esa manera viven. ¿Por qué? ¿Porque quieren vivir así? No, porque no tienen los recursos para vivir de otra manera. Pues ahí están nuestros hermanos coptos. Eh, la tradición copta cristiana es de las tradiciones más antiguas en el mundo. Eh, y ellos siempre han vivido en la pobreza ¿ok? y dando gracias a Dios cada día y se tienen los unos a los otros también podemos recordar de la autobiografía del pastor don Miguel Limardo que lo mencioné también en la ocasión anterior nací con nuestro siglo don Miguel Limardo fue un pastor muy destacado en Puerto Rico en República Dominicana también le hizo frente a la a la tiranía ¿verdad? De, de, de Trujillo y eh, eh, lo iban a matar y lo tuvieron que sacar en el baúl de un, de un carro escondido y después mandarlo en un bote para Puerto Rico, que es su país natal, eh, por hacerle frente a la maldad. ¿ok? ¿Cómo? A través de sus palabras. Y hay gente que parece que le tiene miedo a las palabras. ¿ok? Eh, pues Don Miguel Limardo escribió en su autobiografía, Nací con nuestro siglo un 24 de mayo en la ciudad de Ponce. Mi padre era un hombre jornalero de la hacienda restaurada. Como mi madre también era analfabeto. Cada amanecer eh, frente a la misma torturante y dura realidad. Hambre en la mañana, hambre al mediodía, hambre al atardecer, hambre en la noche. Hermanos y hermanas, el que no sabe de sufrimiento, no sabe de esperanza. Y nosotros estamos llamados a vivir en la esperanza. Hoy es el segundo domingo, o el primer domingo después de la Pascua de Resurrección. Y yo voy a dar un recorrido por los pasajes que tradicionalmente se utilizan para el día de hoy. Y el primero se encuentra, y no lo vamos a leer eh, como tal en, en la carta de, primera de Pedro, ¿Ok? donde dice en su primer capítulo, en los versículos 3 en adelante, alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una esperanza viva, nos proporciona una de las lecturas para el día de hoy. Pero eh, eh, Pedro, apóstol de Jesucristo, saluda así a los que viven al comienzo de la, de la epístola. Primera de Pedro, donde aparece ese pasaje, comienza con un saludo de Pedro, ¿verdad? Eh, donde él nos presenta quiénes son los destinatarios de esta carta que le está escribiendo. Pedro, apóstol de Jesucristo, saluda a los que viven, en griego, parroicos, parepídemos que traduce Reina Valera, peregrinos y extranjeros. Y que eh, traduce, Dios habla hoy como esparcidos fuera de su patria. Oikos significa, de ahí viene eh, eh, la palabra, eh, casa. Y par significa sin. Pedro les está escribiendo a los hombres, Okay, porque los cristianos de esas ciudades, de esa región, pues tenían posiblemente un techo, pero no una vivienda permanente o segura. Estaban homeless, homeless estaban sin hogar, okay? sin casa, parroico significa sin casa, esparcidos fuera de su patria, donde cuando usted es minoría en algún sitio, pues si lo ha sido, si le ha tocado vivir fuera de este país, pues usted sabe lo que significa ser minoría en las provincias de Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia, a quienes Dios el Padre había escogido anteriormente conforme a su propósito. Discriminados, víctimas de todo insulto, de toda marginación, intentan acoplarse en, medio que les re, en un medio que les rechaza por extranjeros y ahora además les rechaza por ser cristianos. Pedro eh, eh, Casaldilga, un obispo famoso brasileño, defensor de los, de los indígenas, defensor de la Amazonía, defensor del de ecosistema ya fallecido, escribió, porque aprendí a esperar a contramano de tanta decepción, te juro hermano, que espero tanto verlo como verte. Oikos, también en nuestra casa común en la tierra, déjenme... Perdónenme un momento. Oikos, también es nuestra casa común, la tierra. Acaba de ocurrir un evento en la Florida. Oikos se utiliza para hablar también de toda la región habitada. ¿okay? También se utiliza para eh, eh, hablar de, de todo el ecosistema. De la palabra oikos. Eh, viene, eh, vienen varios términos que nosotros tenemos en español, ¿verdad? De ahí viene oikonomos o, e, o economeso Oikonomos es economía. Son las reglas eh, me, que utilizamos para regular cómo utilizamos los recursos que tenemos disponibles. ¿En dónde? En la casa. Y el oikonomeso, quien era el mayordomo de la hacienda, de la casa grande, eh, de ahí viene también nuestra palabra oicólogos, ecología. Okay. Se trata de estudiar el medio en el que nosotros vivimos, en, 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 en este espacio en el cual nosotros disfrutamos junto con todas las demás criaturas vivas de este planeta. Eh, ecumenismo viene de oicos también. Ok, la la posibilidad de pensarnos en medio de nuestras diferencias como que tenemos cosas en común, como por ejemplo que vivimos en, en la misma zona, ¿verdad? En la misma área y que por lo tanto lo que le pasa a mi vecino me pasa a mí también y ahí no importa si yo soy cristiano y el otro santero, yo soy protestante, el otro es católico romano, yo soy, no, eso, eh, hay PNP, hay populares y hay de todos los, hay de Victoria Ciudadana y hay de todas las, eh, 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 Composiciones políticas posibles, ¿verdad? Eso lo que importa es que estamos en el mismo espacio y que por lo tanto co compartimos el mismo destino, y eso quizás lo, lo se agudizó durante el huracán María, ¿okay? sin sus vecinos, que éramos nosotros en ese momento, nada. Pues en la Florida, en el sur de la Florida específicamente hace unos días ocurrió lo que llaman un, un evento de mil años. Ocurrieron unas inundaciones, en lo que cae normalmente en siete meses de agua cayó en siete horas. Así que todo aquello se inundó de una manera terrible. Hace como, no sé si tres años atrás, eh, hubo unos incendios forestales en el área de California y el humo... A, afectó significativamente la calidad del aire, no solo de California, sino que llegaron hasta la ciudad de Seattle, que eso es bien arriba, en el estado de Washington. Eh, y el, eh, nosotros pasamos por un huracán categoría 5, y, y todas estas cosas, pues ahí no, no hay nada que no sea común. verdad Lo que pasa es que con algo que llamamos calentamiento global, los eventos extremos, se vuelven más extremos y eh, más frecuentes. Así que las sequías no es nada que nosotros no conozcamos. En Puerto Rico saben que varias veces pues, hemos tenido que racionar el agua. Eh, pero sí eh, el asunto de que se vuelvan más frecuentes. Lo mismo con las lluvias, ¿verdad? Hace poco tuvimos unas inundaciones aquí, también que eh, eh, hace no mucho, ¿verdad?, que también resultaron históricas en zonas donde tradicionalmente no había llovido. Ahora mismo tenemos una sequía activa a pesar de la lluvia en pueblos que tradicionalmente no son pueblos de sequía. Si, ¿Cuántos de ustedes van al área de Ocean Park? Pasean por allí. Allí había una cosa. Ocean Park, ¿saben? ¿Sí? Que se llamaba hace, hace algún, algún tiempo atrás el último trolley. Ok. Ok. Si, si ustedes van por esa zona, si ustedes tienen una memoria que yo no tengo, yo tengo que buscar el registro fotográfico. Ustedes van a ver que ahí había toda una playa enorme, completa, ¿o okay? qué? ¿Ah? Todo era playa, se podía caminar hasta el otro lado. Ahora mismo en el balneario de Isla Verde, usted podía caminar también del balneario a las otras, lo que llaman las otras playas que se encuentran por ahí, después de pasar una estructura que está abandonada, que era un hotel pequeño, y usted podía seguir caminando y pasaba el, eh, pasaba el cementerio y podía seguir caminando. Okay, ahora no puede seguir caminando porque las olas en los eventos de marejada alta rompen y eso ahí echan arena todos los días. No sé si lo saben porque como es un área turística, pues hay un programa para mantener la playa y por lo tanto todos los días allí se echa arena y se aplana la arena pues eh, antes usted podía seguir caminando por ahí, ahora usted lo que va a encontrar es un montón de piedras. ¿Por qué? Porque estamos tratando de dar remedios individuales a problemas globales. Así que si yo compré mi apartamento y soy parte de la Junta de Condómines, de los edificios que se encuentran por allí... Eh, o si el hotel está por allí, o Casacuba, por ejemplo, que está eh, por esa zona también. Pues en, la, en Casacuba usted ve la marca de donde rompen las olas en, el, en la pared y en el cristal de Casacuba en eventos de marejada alta. Eh, y en, en los otros edificios que están allí, la, el remedio individual a un problema colectivo ha sido empezar a tirar un montón de piedras en el camino Así que lo poquito que quedaba de playa ahora está inutilizado porque está lleno de piedras con el propósito de que si lo andé, voy a poner muchas comillas, rompeolas y que la muralla del, del, eh, del edificio no se caiga y que por lo tanto no, eh, no llegue a la piscina el agua de mar. ¿Okay? Eh, porque, de nuevo, buscamos soluciones individuales a problemas colectivos. Cuando hablamos de oicos, ecuménico, verá la palabra en origen, se utiliza en el ambiente religioso ahora, pero no solamente significa eso, significa que tu destino es mi destino también, porque todos vivimos en la misma región habitada. Cuando hablábamos de los hermanos a los cuales se le escribe la primera carta de Pedro, pues ellos tienen que pensar también que el destino de mi hermano es mi destino, que si yo soy víctima de discriminación, o sea, si tú eres víctima de discriminación porque compartes conmigo que somos extranjeros, pues tenemos un destino común, por lo tanto tenemos que hacer frente a problemas comunes como de manera común. Ok. Eh, claro, eh, esa, esa forma común se tiene que expresar en acciones individuales. Eh, y para mí pues, es ine, eh, inevitable. Tengo que entrar en la reflexión sobre cuando pensamos en OICOS, en que también hablamos de nuestra casa común, que es la tierra. ¿Qué estamos haciendo? ¿De qué maneras nos estamos organizando? ¿O cuánto vamos a esperar para organizarnos de maneras más activas? En la, en la, Lleva a decir en la clase pasada. En la, en la pasada predicación, este, les mencionaba, por ejemplo, la, la acción de la compañera doctora Carmen Julia Pagán, Pastora Ministro Bautista, quien eh, por sobre una década estuvo en, en la organización y lucha eh, en contra de que se abriera un incinerador, no es que no estaban todos aquí, por eso lo menciono, un incinerador gigante para con eso pues, eh, supuestamente solucionar dos problemas. La, el problema de la basura, de la disposición de la basura y la generación de energía eléctrica. Este, Ecoalgo se llamaba la compañía que quería hacer eso, y también mencionaba que no nos tenemos que preocupar aquí por, lo, por, por, por los gases que se emanaban porque no nos iban a afectar en Puerto Rico, solamente iban a afectar a República Dominicana y Haití. Este, eh, sí, bien lindo. Entonces, eh, eh, esa comunidad se organizó y lograron frenar Qué bueno. Okay, el que nuestra principal reserva de agua dulce en Puerto Rico se afectara por un tiempo. Oye, la maldad es una cosa terrible, ¿ok? Trabaja 24-7. Ahora quieren abrir unos megacomplejos hoteleros en el área del Caño Tiburones, allí en Arecibo, eh, sin pensar en cuáles pudieran ser las posibles consecuencias ambientales o futuras, ¿verdad?, a futuro, de posiblemente afectar el caño. Y como aquí lo que impera también es la regla de, de que no hay regla, ¿verdad?, para los ricos no hay regla, pueden poner los condominios y los complejos hoteleros donde quieran, pues este, de nuevo la comunidad se ha vuelto a organizar y es la lucha de nunca acabar. Como lo fue para los hermanos de Primera de Pedro, el discrimen no se iba a acabar. Una lucha continua, ¿verdad?, en su oikos, en su ser par oikos, sin casa, ¿ok? Con, con un problema común, pues eso no iba a acabar, pero ¿qué podían hacer ellos con ellos, con, con, con esa situación? Pues es lo que, lo que ellos tenían que pensar. El medio no va a cambiar. Yo tengo que cambiar. Yo tengo que enfrentarme a las situaciones, ¿verdad?, que afectan a mi comunidad inmediata. El Puerto Rico de hoy, el que se tiene que organizar soy yo. Ellos no van a cambiar. Los deseos de control económico y de poder van a seguir ahí. El que tengo que cambiar soy yo. El que decide si se adhiere ¿verdad? a ciertas causas para seguir adelante en la búsqueda de un bienestar común soy yo. Y después de 10 años, de 15 años luchando, lo logramos por ahora. Mañana veremos a ver cómo nos enfrentamos a la nueva situación que surge. El que no sabe de sufrimiento, no sabe de esperanza. Esta gente, Primera de Pedro, son identificados como parroicos, sin hogar o sin casa fija. Eh, posteriormente, en, en la historia, ¿verdad? Eh, parroicos se convirtió en un llamado a la iglesia. De parroicos viene la palabra que se utiliza en algunas tradiciones cristianas, parroquia. Y parroquia sí, pasó a significar de sin casa, una casa para los que no tienen casa. En mi caso, tengo que dar el testimonio del amor demostrado por Malén y por Denis, que a muchos nos han recibido en su casa, que pasó a ser un hogar cálido en muchos sentidos y en medio de muchas situaciones por las que atravesamos denis y mal en gracia un, Una casa, verá para los que en algún sentido necesitábamos ese espacio en ese momento. Por eso, otra de las lecturas del día de hoy, el Salmo 118.1, también dice, «Den gracias al Señor porque Él es bueno» porque para siempre es su misericordia. El pasaje central para el día de hoy se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 26 al 27. Ocho días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa y esta vez Tomás estaba también. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, Paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, Mete aquí tu dedo y mira mis manos y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, cree. Volvemos a Primera de Pedro. Ustedes aman a Jesucristo aunque no lo han visto. Y ahora, creyendo en Él, sin haberlo visto, se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarlas con palabras, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. En la carta de primera de Pedro se sigue esbozando, en toda la carta, una propuesta para esta gente. Recuerden, el que no sabe de sufrimiento no sabe de esperanza. La esperanza es la luz al final del túnel que me ayuda a seguir adelante, pero esta comunidad necesita un plan. Y Primera de Pedro tiene dos propuestas. Número uno, resistencia y sumisión. La resistencia me llama a mantener la identidad propia. Identidad como extranjero, identi aquellos que quieren ser una cosa que no son, por ejemplo, puertorriqueños en medio de la comunidad eh, estadounidense, anglo-estadounidense, en estructuras que de sí eh, contienen el mal del, del discrimen, ¿verdad? de la segregación, eh, y que son doblemente privilegiados, rubitos y de claros no saben que si a uno se le olvida que uno es puertorriqueño, ellos te lo van a recordar. ¿Okay? Así que mantener la identidad, conscientes de ser extranjeros, minorías, en medio de un lugar donde hay rechazo. Y conscientes y llamados a mantener su identidad como cristianos su ética de compromiso con la vida y con las demás personas. Y su misión también, les dije resistencia y sumisión, porque, eh, eh, como dicen, hay que eh, aprender a hacer fiar la ola, ¿ok? Uno tampoco es que sea suicida en contra de las estructuras de, de un poder que te sobrepasa. Hay que aprender a acomodarse para sobrevivir, ¿ok? Manteniendo la identidad y manteniendo la integridad. Ese, lean la carta de primera de Pedro, eso es maravilloso. Segunda propuesta, a home for the homeless, una casa común. Esta gente vivía la experiencia de la comunidad de Jerusalén. Todos los creyentes estaban, leo del libro de los Hechos, último pasaje para eh, que se, normalmente se utiliza en el día de hoy. Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y en las casas, partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Que el Señor les bendiga.